0: деньги.
1: Саш, скажи, пожалуйста, вот мы сейчас достаточно много информации получили по поводу самого э, принципа Каздева. Вот, э, мы занимаемся инвестициями и насколько этот подход, механизм Каздев применим э, для принятия решения: инвестировать в этот или иной проект или нет. Как в частную компанию, так и в компанию, уже, которая торгуется на рынке. Угу. Скажи что-нибудь об этом.
0: Да, ну давайте разобьем. Ну, как бы Каздев, естественно, часть этого, этого подхода. Я считаю, что особенно в компаниях на ранних стадиях или компаниях, которые не, 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 компании, которые не торгуются, эта компетенция должна быть обязательно в компании. Более того, она должна быть на уровне фаундеров. То есть так не работает, к сожалению или к счастью, чтобы я найму человека, который мне все как бы сделает и организует. То есть можно, естественно, какую-то помощь, себе найти, которые будут помогать проводить интервью, организовывать, может быть даже анализировать, но, но это все вещи, которые лежат в корне вообще всего бизнеса. То есть мы говорим, в принципе, о ценностном предложении всей компании, мы говорим о там, продажах, мы говорим о, том, о маркетинге, то есть если я сделал CasDev, то дальше все как бы выстраивается, как домино, все падает. Мне только одну фишку нужно как бы сбить и дальше пам-пам-пам. Например, если я сделал CastDev правильно, я нашел мой сегмент, с которым, который я изучил, я знаю их проблему, то я, например, знаю, какими словами они рассказывают об этой проблеме. И это очень важно, потому что это, по сути, становится копирайтингом для сайта. Для там продающих материалов, для рекламы, для всего. Если люди видят, что к ним обращаются ну, словами, которые, которыми они сами как бы, думают, описывают свою проблему, то они как бы, опа, это для меня, как бы мне это надо. Вот, Соответственно, не нужно выдумывать какого-то сложного копирайтинга, все все понятно, как как обращаться к человеку, понятно, как его продать, понятно, как описать продукт, понятно, как описать ценностное предложение, что он конкретно, самое главное, собственно, что оно решит для тебя, это, собственно, и есть весь копирайтинг, я просто ставлю на лендинг, что я даю человеку. Uh, вот, поэтому если эта экспертиза есть в компании, то тогда uh, я считаю, что гораздо больше шансов у компании быть успешной uh, на, на уровне фандеров. И это, в принципе, тоже видно по, по материалам. То есть uh, первый вопрос себе нужно задать. Uh, эта компания вообще понимает своего, кому она продает и какую она ценность uh, дает своему клиенту или не очень. Что может пойти не так, например, если нет касдева? Во-первых, компания может строиться от технологии, а не от как бы, сегмента или покупателя. Например, блокчейн, да, частая тема, что люди думают: "О, у меня гениальная идея, там я вот возьму блокчейн, там такой-то его видоизменю и там все будет классно". На самом деле нет, на самом деле блокчейн это технология, но технология по определению не решает какую-то проблему то человека. А, поэтому очень часто эти проекты идут в никуда. Потому что они даже не понимают, кому они продают. А, да. Вторая очень распространенная тема когда есть какие-то B2B проекты, да, и они а, думают: у них получилось сделать какой-то контракт один. А, с каким-то там большим игроком, допустим, да. И они говорят, ну, блин, классно, мы сейчас вот сделали этот контракт, это нам даст денег, чтобы быть на плаву, а дальше мы а, будем развивать наш продукт. А, у компании, у этой, с которой мы работаем, мы выясним очень классно, как бы, почему они покупают, и что часто бывает непонятно, почему они купили. А, может быть, не купили потому что ценность, а может быть, потому что там, кто-то перед каким-то начальником может показать, что вот там мы что-то делаем, а, то есть это через КСДФ тоже все выясняется, да? а, Вот, и они начинают строить продукт, по сути, для одного клиента. И очень часто получается, что а, второго, третьего, четвертого и тем более уж там, сотого, тысячного клиента не происходит никогда. Потому что ну, одна компания может иметь какую-то свою там, проблему или вот такую ситуацию, когда кто-то кому-то что-то должен там, продемонстрировать, которая не повторяется в других компаниях. И, и очень часто это, 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 это очень тяжелая история, когда фаундеры корпеют и, и реально работают, не покладая рук, и как бы деливерят этот контракт и, и пытаются построить. И в итоге там, 4 года проходят, а воз и на не там, и, и масштабируемая история не получается. Что касается компаний э, публичных, то я бы сказал, что тоже, наверное, можно смотреть на то, какие, как, какой продуктовый подход они э, исповедуют в своей компании. То есть, ну, есть слово Касдеф, но, но более общее понятие, в принципе, просто продуктовый подход, да, то есть там вот Сбербанк, например, они за это топят уже там неизвестное количество лет, очень, очень давно, да, и, и это очень классно на самом деле. То есть сначала это было... Ну, это занимает какое-то время, сложно внедрить такое мышление в компании, но сейчас, я вот был тут в Сбербанке год назад, и все в футболочках ходят для как бы ну традиционного банка инкамбента э, в России это удивляет вот это очень классно но это, это естественно не по футболочкам нужно смотреть инвестировать в компанию или нет но по продуктовому подходу да то есть если люди как бы понимают ценность того что нужно сначала понять кому продавать продукт прежде чем его строить то для корпорации это прям big deal это прям mm-hmm. очень круто если они это понимают а, потому что иначе Иначе они начинают просто защищать то, что у них уже есть, какие-то там кэш-кол продукты. Они начинают пытаться защитить свою долю рынка, покупают другие компании, которые, с которыми синергии никак, как правило не получается, и в общем потихонечку умирает. А вот которые могут переродиться, вот я бы такие компании, наверное, обращал внимание, которые изобретают заново себя через другие, через продуктовый подход.
1: Можно сказать, Денис, что при анализе компаний, которые из частной приходят в публичный, мы пользуемся некоторыми принципами и методологией Каздео? Ну, мы, наверное, смотрим на некоторые, некоторые метрики. То есть, да, там, кто клиент, как растет количество инвесторов, клиентов у компании, да, что за продукт, как этот продукт конкурирует с другими продуктами у других конкурентов этого бизнеса. В динамике смотрим, насколько там эта компания быстро развивается по отношению с другими и какие есть те фишки, которые дают ту как раз ценность продукту. То есть ну, мы тоже используем подход, и, наверное, это тоже как раз-таки часть КСДФ, о которой мы сейчас и говорим. Просто мы по-своему это немножко, наверное, называем и немножко по-своему интерпретируем. Поэтому абсолютно да, да те же самые вещи вот в инвестициях, они как бы, да, применимы. Супер. Саша, подскажи, пожалуйста, вот, исходя из своего опыта, вот, какой КСДФ ну, действительно классный, более запоминающийся? который ты, ты проводил, делал?
0: Uh-huh. Um, несколько историй. Недавний был проект у нас, когда мы привели СДФ и поняли, что компании не нужно выходить на рынок Латинской Америки. Это тоже как бы, история этой медали, про которую мы еще не говорили, но очень важно не вкладывать деньги в мертворожденные проекты. Потому что стоит очень много. Это тоже типичная история и ошибка, когда люди много месяцев инвестируют во что-то большое количество денег, и это заканчивается ничем. Но очень много надежд на это, на это вкладывается надежд в это, в это, и очень много денег инвестиций. И это нормально, что продукты не 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 превращаются в очень успешные продукты. Это просто так устроен мир. Но если слишком много денег инвестировать только в один э, продукт, то тогда получаются такие вот и- истории. И значит мы поняли, что инвесторам интересно смотреть и находить компании, которые э, еще не видны в информационном поле, но которые испытывают э, взрывной рост. По пользователям, по другим продуктовым метрикам, а там retention, а, то есть люди там начинают пользоваться и не уходят, или engagement, когда люди там много раз в день заходят и пользуются продуктом и так далее. И, и как бы, так как у нас были данные по всем, по сути, этим URL's, uh, um, URL's um, сайтам, мобильным и, и десктопным, на который заходят люди, а, аноними, анонимизированно, агрегированно. Я mm-hmm. учился добавлять это после каждой фразы, а, потому что продал несколько проектов сам банком, большим в том числе там, топовым в Америке. И там нужно, нужно после каждой фразы добавлять, что, ну не то, что там нужно, но как бы нужно <связать> объяснить, что все происходит абсолютно защищенно и легально и так далее. И мы поняли, что вот мы через эти данные видим продукты, которые еще неизвестны общей публике, на них еще не написал так там и Wired, но у которых, например, приложения в App Store, которые, может быть, еще не вышли в какие-то топы, но у которых там нереальный рост. И мы, соответственно, работали, мы поняли вот именно, что такому сегменту инвесторов интересен такое знание. Мы поняли, что это там... VC-фонды от определенного там, раунда, фокусирующиеся на определенных компаниях, там, мобильных приложениях и да, B2C-сегменте. И В общем, это вот все так вот определяли, сужали этот сегмент, и в итоге получилось работать с YC, с Y Combinator. У них есть фонд, который инвестирует не только вот акселератор, а у них есть фонд, еще, который инвестирует. И, и мы с ними работали, чтобы потом этот продукт как бы, довести до, до, до ума, и превратить, собственно, в функционирующий продукт. Вот это было очень интересно, потому что нащупать, ну, как с такими партнерами работать, это достаточно уникальная ситуация. И, собственно, иллюстрирует то, что КСДФ получился, что такого ранга инвесторы захотели с нами вместе как бы уделять нам там по 2-3 часа в неделю, чтобы вместе сделать вот Ну это прям очень круто.
1: Спасибо тебе большое за ответ.